1: Hej og velkommen i det gule værelse til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi er nået til film nummer 96 på vores liste over de 100 bedste film. Og det er dokumentarfilmen Where to En Wait Next fra 2015. Den er instrueret af Michael Moore, som også spiller hovedrollen som sig selv. Vi skal som sædvanlig advare om, at vi tramper rundt i handlingen afslører både plot og slutning. Så nu er du advaret.
0: Uh, film handler om, at uh, Michael Moore han har fået til opgave at tage ud og besøge forskellige lande for at se, om han kan stjæle nogle idéer. Uh, at, og det er regeringen og militæret, der har givet ham den her opgave, fordi at de har indset, at der er altså visse problemer, som ikke kan løses med militær. Det er jo ellers det, amerikanerne plejer at gøre. Men de her generaler og politikere, de er pludselig kommet til fornuft og indset at det vi skal stjæle det er gode ideer fra andre lande. Så det, det er den opgave Michael Moore får. Og han kalder det jo sådan i spøj, at han invaderer de her lande for at stjæle deres ideer. Og han starter i Italien, hvor øh, han møder nogen et ung italiensk par som fortæller om hvor meget hvor mange ugers betalt ferie de har. I Italien, og det er meget. Det er 6 uger. Plus, at de har også barselsårlov og ekstra løn i julemåden og alt muligt. Næste stop, det er Frankrig, hvor han besøger et skolecafeterie, hvor de, de her børn de får gå med mad. Og det er heller ikke det, man er vant til fra USA. Så kommer han til Finland, hvor han lærer om deres undervisningssystem som er, det at Finland har det bedste undervisningssystem i verden, bedste resultater. Det har målinger og øh, også en overraskende måde de har fået det på. Næste stop det er Tyskland, hvor han besøger en fabrik, hvor, hvor de også arbejderne også har nogle rigtig gode forhold sammenlignet med USA. Så kommer han til Portugal for at høre noget om deres erfaring med at afkriminalise, afkriminalisere narkotika. Han kommer til Norge for at lære noget om deres fængselsvæsen. Og han kommer til Tunesien for at lære noget om kvinders rettigheder og kvindefrigørelse. Og til sidst kommer han til Island også for at høre noget om ligestilling. Og om hvordan man øh, greb det an med, med bankerne i forbindelse med den her finansielle krise. Og til slut så siger han... Jamen i virkeligheden behøver man jo ikke, og vi behøver jo ikke rejse til fremmede lande for at få de her gode idéer. For mange af de her idéer, vi har hørt om, det er faktisk amerikanske idéer. Og han slutter sammen med en ven ved Berlinmuren, som, som sådan symbol på, at, at ting kan forandre sig, og nogle gange øh, meget hurtigere og, og meget bedre, end man havde troet.
1: Og nu ved vi jo ikke, om du kender Michael Moore, om du, øh, om du ved, hvem han er. Han er jo en af, af, de, øh, af de meget vigtige filmskaber, dokumentarfilmskabere i verden, som har, øh, som har gået til, øh, til det at lave dokumentarfilm med sådan en, en god, øh, sund kritik. Han er en, øh, en dreven journalist og, og øh, laver faktisk nogle rigtig gode film, synes vi. Jeg synes i hvert fald. Det kan være, at du kender nok den mest kendte film, som han har lavet. Det er den, der hedder Bowling for Columbine, der kom i 2002, som handler om det her skoleskyderi, hvor han jo prøver at finde ud af, hvordan kan det være, at sådan et skoleskyderi kan finde sted, og hvad er det her for noget med, at man skal have våben i USA og den her våbenlobby. Og det travler han så op og bliver meget berømt. Jeg tror faktisk, han fik en fik han Oscar for den, Thomas. Det mener jeg faktisk, han fik... Ja, som, bedste dokumentar. som bedste, dokumentar, altså, dokumentar, ude, ja. bedste dokumentar. Så han er jo, han er jo ved, ved Parnasset. Jeg tror faktisk, vi har talt om en scene fra den film i en af vores podcasts, dengang vi, vi talte om filmen Ben Hur. Fordi i Ben Hur, der har vi jo Charleston Hestern, der spiller hovedrollen. Og på det tidspunkt i 2002, der var Charleston Hestern jo formand for den nationale riffelforbund, den, den store våbenlobby i USA. Og Michael Moore besøger Charleston Heston til sidste i filmen på, i hans store villa. Og, og det går ikke helt så godt. Altså, de har ikke måske helt så meget at snakke om, og Charleston Heston er en helst fri for at snakke med Michael Moore. Og der er Michael Moore jo utroligt skarp, og det har han også i den her film. Han er jo god til at øh, sådan, øh, gå folk på klingen, og i den her film, der spiller han jo meget sådan en advokat. Han kommer jo fra USA. Vi ser i starten af filmen meget morsom, hvor han sådan ligesom er blevet indkaldt af, af hele militæret og systemet der, og de er nødt til at... Hvad skal vi gøre? Vi er nødt til at sende dig ud, Michael Moore. Og så, og så, og så, og så bliver han sådan sendt ud som sådan en... står sådan i stævnen af et af en lille skib med den amerikanske flag. Sådan ligesom Washington. Det her billede med Washington crossing the Delaware. Ikke? Det her store ting fra den amerikanske historie. Og så tager han ellers rundt i verden for at invadere og, og stjæle folk i det. Og hver gang han tager en idé, så planter han jo det amerikanske flag og, og, og underlægger sig øh, de her idéer og befolkningen. Og det, det er sådan set det er sådan meget, det er meget sjovt. Og så er der jo sådan den pointe, som du, du sagde, Thomas, at de her idéer er jo faktisk amerikanske, mange af dem.
0: Det er jo det en, en klassiker, det der, som man også kender fra oldtiden med, at, at det besejrede land, altså som, som taber den militære konflikt, rent kulturelt kan blive vinderen. Altså det kender man fra forholdet mellem romerne og grækerne. Hvor, hvor romerne havde jo meget bedre militær og betalte grækerne. Men, men kulturelt var det grækerne, der sejrede, fordi romerne var meget fascineret af græsk kultur og ville meget gerne tilegne sig den her græske kultur, efter de havde vundet krigen.
1: Men han er jo rundt i, 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 i mest i Europa, jo, og, og starter jo, i, som du sagde, i, i Italien, hvor han jo finder ud af, jamen hov, der er jo betalt ferie, faktisk mange uger af året. Hvor meget er der i USA betalt ferie? Hvor meget krav har man på at holde ferie i USA?
0: Altså først så hører vi jo om, at alle de her utrolige goder, de sociale goder, de har, altså de har bare seks ugers betalt ferie, de har 5 måneders betalt bartens og og de får dobbelt løn i julemålen. Det er helt vildt, ikke? Og så ser man det her, det her italienske par, hvor, hvor den unge mand, som måske virker en smule naiv, han har faktisk en drøm om at komme til USA.
1: Yeah.
0: Og, og så er det jo, men måske har han ikke undersøgt så grundigt, hvordan forholdene egentlig er i USA. For så er det Margrethe Måske, spørger ham: Jamen, Prøv lige at gætte, hvor mange ugers betalt ferie du vil få i USA. Og det ved han jo ikke. Og så er det, han siger: Nul. Zero. <laughs> Zero. <laughs> og så siger man bare at den her unge italienske mand, og det siger man bare på hans ansigt at det er hans drøm bræste.
1: <laughs> han, han ser så trist ja. ud. Ja. Og han spørger jo også arbejdsgiveren, hvorfor, hvorfor skal de have så meget ferie? Og så siger arbejdsgiveren, jamen det er fordi, at så har, vi jo, så har vi jo glade medarbejdere, og de bliver jo ikke syge så tit, som, som de gør i USA, ja. og, og de får stresset af, og komme ud og oplever noget, og har det godt, og det er meget vigtigt at have sådan en arbejdsplads. Og så er det så, Michael Moore siger, jamen du kan jo stoppe alle de der feriepenge i, i din egen lomme, og så selv få de der penge, ikke? Altså det vil en værre amerikaner jo Moore. Og så griner den her virksomhedsleder og og siger, at det er slet ikke det, det handler om. Der er andre ting i livet end penge. Og det er der også i Frankrig, da han kommer til Frankrig. For så skal han jo ud på en en skole og have skolemad. Og så tænker man, føj for pokker, men det er jo faktisk gourmetmad, de får. Og det er sådan en del af undervisningen, at de skal spise sammen og spise god mad med dygtige kokke og og smage på maden, ikke?
0: det er jo byens bedste
1: restaurant. Ja. Det er der det, skolekør ja, det... Og så ser de billede af, hvad de spiser på de amerikanske skoler, deres kantiner. Det, det er sådan noget, rigtig junk food. Er det er ikke... dårlig, dårlig junk food. Det er slet ikke fedt, at... at det der er ikke nogen, der vil spise. Der er spis. det, er, det er jo ikke mad. Det er jo ikke mad. Og det er ikke noget med, at man står, man står i kø, og så får man det der skvulpet op på bakken, som man også nogle gange ser i amerikanske film. Nej, man sidder ved bordet, og så kommer, så kommer de hen med maden. Ja, maden
0: er som på en fin restaurant, at simpelthen en flerrætters
1: Og der er altid ost. En eller anden forskellig slags. Og
0: valgfri spørgsmål. dessert. Som også og så
1: drikker de vand til. Og så sidder Michael, han, sidder der sådan, han er jo ret stor, han er jo en korpulent mand, han sidder sammen med de der små børn, og så har han sin cola med. Han kan ikke forstå, øh, skal I ikke, vil I ikke have cola? Vil I ikke smage cola? Jeg tror, der er en, der smager Han er sådan lidt børnelukker ja,
0: Vil du ikke smage min cola? Vil du ikke smage min cola? <laughs> og hun siger meget skeptisk ud, den der lille
1: pige <laughs> ja, det er hun ikke meget for.
0: Så kommer vi til Finland, jeg ja, så er vi i Finland. Hvor vi skal lære noget om undervisningssystemet. Ja, og de det er dygtige. Finland, de topper jo alle de her undersøgelser. PISA og hvad det hedder, ikke? Ja. Altså, det er simpelthen bare de bedste. De har de bedste resultater, dygtigste elever. Det, der er så overraskende, det er, at de har en meget kort skoledag, og de har ingen lektier.
1: Det kan jeg ikke bare, forstå. Det er, det er bare totalt bagvendt. Det kan man slet ikke forstå Det kan jeg slet ikke forstå. Altså, det giver slet ikke mening. I, han siger... Og så får de, så får de jo en, en, en eksamen, hvor de skal svare på spørgsmål. Og så siger han, jamen skal I have sådan en multiple choice? Altså man kan da ikke svare rigtigt på et spørgsmål, hvis man ikke får fire muligheder. Jamen man er nødt til at få fire muligheder, så skal man svare. Det er sådan ligesom de tests, de byggede op om i, i amerikansk skolesystem, måske egentlig også efterhånden her i det danske. Men det fungerer jo rigtig godt, kan man se. Bare ikke for, for børnene selv, hvis det handler om læring i hvert fald. Så er det... Ja, så er man tilbage i stenalderen. Men, men der de altså knækket, den kode har de knækket i Finland, så dem erobrer han også og tager den idé med videre. Og så kommer han til Slovenien. Ja. Og, og der er det jo, der er det jo gratis undervisning på universitetet.
0: Også for udlændingen.
1: Også for udlænding.
0: Også selv for amerikaner. Altså ikke bare ja. for EU-borgere, men for alle til det udtale. Også selv, til, der er nogle amerikanere, der tager til Slovenien for at få gratis universitetsuddannelse.
1: Ja, og de har ikke noget gæld. De har ikke studiegæld som man jo har i USA, når man er færdig med at studere, så er man jo bundet og linket med en stor gæld. Det har man ikke i Slovenien. Det er det gratis.
0: Og han kommer til Tyskland.
1: Ja, hvad er det, der sker i Tyskland? Det er efter der er tyske fabrik, hvor de også, der, der er dels det der med, der har de også nogle
0: sociale goder, men øh, en, en vigtig historie i Tyskland, det er jo det her med fortiden. Deres ja. nazistiske fortid, ja. som de gør, gør utrolig meget ud af og og minde hinanden om, om børnene lærer om det i skolen, og de har mindesmærker, der viser, om her boede nogle jøder. Og de har sådan nogle skilte også i bybilledet. Ja, ja, som, som viser, hvordan holdningen var
1: til jøder. Regler, og, og, hvordan reglerne var for jøder, ikke? Og, og så tænker jeg, Michael Mor, det kunne vi også have i USA, så kunne vi have noget med slaveri, og kvinder måtte ikke stemme. Og, og folkemord på indianerne. Folkemord på indianerne. Det, det, hvis
0: vi skulle gøre noget tilsvarende, så skulle vi have nogle skilte i gaderne, hvor der stod, hvad vi gjorde ved indianerne hvordan vi Europa deres land og... Og, og slaverne. Og, slaver, det.
1: og, og det, det ser man ikke så meget i USA.
0: Så det der med at mindes fortiden og være bevidst om, hvad, hvad der er gået galt i fortiden og hvad man kan lære af det, 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 det er også noget, han synes, amerikanerne burde efterligne tyskerne på
1: det punkt. Det kan man lære i Tyskland. Jeg kommer sådan til at tænke på den der sang med Kai Andreas hvor de også rejser rundt i verden. Kan du huske den? Så skal vi først med bus, og så skal vi med tog og... Øh så skal vi til Hawaii og danne det, det kan jeg ikke helt huske.
0: Ja, jeg kan huske man, altså mange i øh, drejer, ja. måske ikke lige den.
1: Men den lyder god. Men den er god også. Så er de jo i Portugal. Hvor de
0: lærer øh, om, hvordan det er gået efter, de når afkriminaliserede narkotika.
1: Mor kan slet ikke forstå det. Jamen, hvis jeg nu siger til dig, at jeg har noget pot i min lomme, vil du så ikke skal jeg så ikke i fængsel skal det er jeg så to ikke pol- anholdes to politi- ja, politifolk det, ja ja ah nej jeg siger det, det skal jeg ikke. det ikke no. i 15 år eller noget har har, har, har ingen blevet arresteret for narko. af nogen slags og så prøver Marke måske at trum for hvad nu hvis jeg er en sort person der bliver taget for med narko? hvad så ja, det er det samme siger det det kan han ikke forstå fordi i USA er det jo der er det virkelig øh, det her med drug, det er jo virkelig en måde at få sat de sorte i fængsel på ikke? Altså, nu havde man slaveriet, ikke? Og det, det fandt man så ud af, at man ikke kunne gøre. Men så, da der så begynder at komme det her med lige rettigheder for sorte og hvide, jamen så er det, at man indfører det her med, med de her øh, narkotika, øh, love om, at man kan blive straffet for at have narkotika, og specielt for narkotika, som er brugt i de sorte communities, altså crack for eksempel, hvor mod kokain, ja, der får du selvfølgelig også straf, men ikke så meget alkohol næsten slet ikke. Det er jo hvide. Det er jo en måde, siger han, at man kan holde de sorte i skak på. Hvor man jo også har ligesom fokus på, for det første, at få sat folk i fængsel, fordi det er jo private fængsler, de er så man tjener jo penge på at have folk i fængsel. Og det er jo rigtig mange sorte, der sidder der.
0: Altså, for det første, så er der rigtig mange, der sidder i fængsel i USA. Det er land i verden, der har flest indsatte i forhold til indbyggertallet. Og for det andet, så er der en overvægt af sorte i fængslerne i forhold til deres andel af befolkningen, så har de det her specielle system, hvor de laver det, man kalder plea bargain. Og det vil sige, at øh, du får en kortere straf, hvis du tilstår. Og omvendt, hvis du ikke tilstår, så f- står du til en rigtig lang straf. Det er jo et system, der resulterer i mange falske tilståelser, fordi at man bliver presset, og man får at vide, jamen, du kommer, måske, du får måske livstid, eller rigtig, rigtig mange år i fængsel, hvis ikke du tilstår, så du må heller tilstå. Og, og så tilstår man noget, man ikke har gjort, fordi, fordi man simpelthen frygter den der meget lange fængselsstraf, der bliver troet med. Og det er faktisk sådan, at, at langt de fleste af dem, der sidder i amerikanske fængsler, de har ikke haft nogen retssag. De sidder uden dom, fordi de er landet med at blive bakket med, med, med straf under trussel om en meget lang fængselsstraf, straf så er der også det med, at de bliver sat i arbejde, fangerne, og der er private firmaer, der kører deres arbejdskraft. Det er en meget stor industri, rigtig god forretning øh, for mange private firmaer. Altså man kan spørge, om ikke det er en, en moderne form for slaveri i virkeligheden.
1: Okay. Det var jo også det, vi var inde på, da vi talte om den film, der hedder En Verden Udenfor fra 1994, Frank Darabont-film, hvor vi, hvor vi jo følger de her fanger i fængslet. Og der er det jo også fængselsinspektøren, der er jo korrupt, der jo begynder at udlicitere fangerne til arbejdsopgaver i så, i så høj grad, at mange af de erhvervsdrivende i området, de er nødt til at, at gå, gå til bekendelse hos ham og sige, at vi kan simpelthen ikke drive vores forretning, hvis du underbyder os på lønnen. Og, og så betaler de ham simpelthen for at få nogle af de der ordre. Så det er korrupt.
0: Og, og der tror man måske, når man ser en verden udenfor, ja, når det er vel fortid, ikke? sådan er det jo ikke i dag, men det er det jo, det er sådan i dag stadigvæk, og, og endnu mere, fordi der sidder endnu flere i fængsel. Og, så, og det bliver endnu værre, fordi at alle de her love, som gør det muligt at sætte mange mennesker i fængsel, og, og, og sætte dem i fængsel i lang tid, Øhm, det er faktisk private firmaer, der, der via der, deres interesseorganisation har sørget for at få vedtaget de love. Øh, altså få øh, politikerne til at vedtage de her love, som, som firmaerne selv tjener penge på via øh, den, den gratis eller meget billige arbejdskraft, de får fra fangene. Og det er sådan, at når man hører det, tænker hvad? Det, det må jeg lige høre igen.
1: Det, hvad, hvad, det, det kan ikke være rigtigt.
0: Men jo, det er rigtigt og det er så langt uden man tror det løgn
1: og det vi har, jeg tror vi har snakket om også i, i, i en anden podcast måske den der også med en verden udenfor omkring hvor vi snakker om Foucault og vi snakker om de der forskellige måder at se fængslet på som en opdragelsesanstalt og til sidst som bare sådan en en parkeringsplads hvor man parkerer de individer i samfundet som man jo egentlig bare synes ikke skal være der og hvis man så kan tjene skilling på, at de kan arbejde som slaver, så er det da en god forretning. Og en god forretning, den nedlægger man jo ikke, i hvert fald ikke i USA. Så det skal man jo være opmærksom på, at sådan nogle ting jo helst ikke skal flyde over i eksempel vores eget samfund.
0: Og historisk set så starter den her tendens allerede øh, tilbage i 1865, da nordstællerne har vundet borgerkrigen, og slaveriet er blevet afskaffet. Allerede der, der startede udviklingen med at lave nogle love, der kan, så man kan sætte rigtig mange mennesker i fængsel, og især sort mennesker i fængsel, så, så man stadig kan bruge deres arbejdskraft, nu hvor de ikke slaver længere.
1: Og så er der jo den måde, man, man sidder på, når man er i et fængsel, og der er Michael Moore, han tager til Norge og ser på de her, både på sådan et uh, minimum uh, security fængsel, også på et maksimum, og ser på, hvordan de her uh, forbrydere og morder sidder, og det er jo det er jo nærmest som sådan en sommerhusferie. Og han tænker, jamen, bør jeg, være nev- bør jeg være nervøs over, at vi sidder her og snakker, og der hænger sådan nogle, de sidder i køkkenet, der hænger sådan en række med, med skarpe knive. Og det er en mor, der han taler med? Ja. Nej, nej, siger morteren, det skal du ikke. Det, der sker ikke og der, noget. det
0: de er simpelthen et rent feriehus. Jeg tror, det er et sted, som mange mennesker vil betale gode penge for, for at lege. Altså, det er virkelig en naturskende område, sådan et meget, meget flot øh, hus.
1: Virkelig hyggeligt. Og der sidder man sådan og tænker okay det er måske lige slemt nok i Norge, at de gør det, men så, pludselig, så skifter han jo over. Så begynder han at snakke med en far, som har haft en søn, der er blevet beskudt af, af, af Breivik på den her øen. Og så siger Michael Mor, synes du ikke, at Breivik har du fået dig ikke lyst til, at han skulle henrettes? Skulle han ikke have dødstraf? Nej, siger faren, det synes jeg ikke, fordi øh, vi har et demokratisk samfund og vi skal ikke ned på det niveau. Så han skal have en straf, som, som alle andre, der, der gør den slags forbrydelser.
0: Det er faktisk en meget rørende Det er siden. Meget, meget, ja. meget stærkt Ja,
1: absolut. Man siden. tænker sådan helt på den der syd- sydafrikanske måde, og den der forsoningsproces, som man også kom igennem der. Det er, virkelig, det er virkelig barsk, når man hører det fra en far, der har mistet sin søn, tale sådan om, om gerningsmanden. Det er barsk og rørende, synes jeg.
0: Og så, så kommer han jo også i Norge ind i det her topsikrede fængsel, hvor de aller værste forbrydere sidder. Og så er det jo, han, han blandt andet snakker om den her fange, hvor han spørger, oh, ja, nå, Hvor mange gange er du så blevet knivstukket her i fængslet? Ej, jamen, det er han da ikke, altså. On. Og, og så spørger han også, nå, hvor mange gange er du blevet voldtaget ude i brospadet? Og så siger Frank, jamen, jeg har jo mit eget brusebad her. Jeg har min egen lejlighed her, og mit eget brusebad. Og så siger han sådan, meget, meget moderne, hvad brusebadværelse, han har. Så nej, nej, så det, det han er ikke blevet voldtaget i badet.
1: <laughs> så, så tager han til Tunisien, og de har faktisk haft en, en stor feministisk kamp. Og han er inde besøg besøge en, en klinik, hvor man kan få abort. Det er jo ikke noget, man er så vild med i det kristne viskebælte i USA, det der med abort. Og det er vist ikke så nemt at få abort i USA? Det er ikke, det er ikke nemt. Det er ikke noget, man sådan snakker om heller.
0: Det var jo i Tunisien, at det arabiske forår startede. Ja. De
1: havde jo en, en diktator, som de flik, fik væltet. Så
0: det, så det er også også altså et afrikansk land, han besøger. Ja, det skal man også
1: huske. Og så er han på Island. Og det, det synes jeg er lidt sjovt, da han er på Island, fordi der har de jo, der har de jo haft den her store øh, øh, bankskandale, hvor bankerne, de, de crashede. Og så, øh, og, 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 og så snakker han jo med en med de her, hvad, hvad gjorde man så ved det? Og så får han så at vide, at ham her en anden han sagde, at vi satte dem i fængsel. Og, så, og så siger Mark mor God idé, det, det, fordi de havde, vi har selv haft en krise i USA, hvor der var en masse problemer med store investeringsvirksomheder og banker. Og der skulle vi da bare sætte dem i fængsel, siger Michael Moore. Det er skidsmart.
0: Men det, man gjorde i USA og jo i de fleste andre lande, det var jo, at i stedet for at sætte de der bankfolk i fængsel, som var skyld i finanskrisen, så gav man dem hjælpepakker, sådan at bankerne ikke skulle gå ned. <laughs> Men det gjorde de altså på Island. Der nåede de bankerne gå ned. Undtagen én bank som var drevet af kvinder. Ja, og de, de havde ikke lavet det. de der risikable investeringer. Nej. Fordi de havde det princip, at, at de her, de ville ikke investere i noget, som de ikke forstod. Og der er, mange af de her finansielle produkter kan være meget indviklede og svære at gennemskue. Men den her bank, drevet af kvinder, havde altså det princip. Hvis ikke vi forstår det, så
1: investerer vi ikke i det. Og så, så slutter filmen så med, at han er tilbage ved, i Tyskland, ved Berlinmuren, hvor han har været i fire sammen med en af hans venner, dengang Berlinmuren falder. Og der er det sådan ligesom, der går en, der går en pros op for Michael Moore, som er sådan lidt af Fidmens pointe.
0: Ja, det er, at forandring er mulig. der altså, han siger, at han, det skete nogle nogenlunde samtidig, det at Berlinmuren falder, det var der jo ingen, der havde forset eller regnet med, at man havde regnet med, at den kommer der til at stå til evigtid, eller rigtig, rigtig lang tid i hvert fald. Men det, at Berlinmuren falder lige pludselig, sker nogenlunde samtidig med, at Nelson Mandela i Sydafrika øh, bliver frigivet og bliver præsident. Og så er det, Michael Moore siger, at de der to ting skete, så var der tænkt, at okay, I get it,
1: anything can happen. Og det synes jeg faktisk er en god måde at runde af. Alt kan lade sig gøre. Vi skal nemlig til at runde af, og vi vil godt sige tak, fordi du har taget dig tid til at lytte til vores podcast. Du skal huske, at du jo kan støtte podcasten på 10'erne, hvis du har lyst til det og at du kan følge os på vores Facebook-side, der bare hedder Det Gule Værelse. Det betyder også rigtig meget for os, at du liker os, hvor du kan komme til det, og at du måske deler podcasten og fortæller andre om den. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi skal tale om filmen Spotlight. Den er også fra 2015, og den er instrueret af Tom McCarthy, med blandt andet skuespillerne Michael Keaton og Mark Ruffalo. Vi ses.